0: Olá, este é o podcast Jornalista da TV, eu sou Vinícius Donola, jornalista, repórter de TV, escritor, e hoje tenho a alegria de receber uma grande amiga, uma amiga de longa data, pela qual eu tenho uma profunda admiração, repórter, apresentadora de TV, Renata Seribelli.
1: Que repórter de TV? Você é repórter <risos> da vida, Vinícius Donola. Quem é repórter? É repórter pra tudo. É repórter da
0: vida. A gente nasceu repórter, esqueceu. A gente jamais vai ser jornalista <risos> ou repórter só de TV. A gente é jornalista da vida, aqui <risos> ou em qualquer lugar. Seja bem-vindo ao meu... Ao meu não. Ao nosso podcast. Adorei a observação, porque a gente acho que nasce com esse olhar diferente, né?
1: Ah, sim. Né? E a gente vai ficando cada vez mais experiente e a nossa vivência... Nossa, vai, vai, parece que vai crescendo num grau, né? numa escala de curiosidade da vida e uhum. nunca está bom, a gente quer saber tudo. A gente não se contenta, né, Vinícius? Uhum. A gente tem anos de profissão em, com a informação rasa, né? A gente tem que aprofundar e não dá
0: tempo de aprofundar, porque tem muita informação. E o tempo te exigiu mais isso? Ou seja, você ficou uh, mais... Mais firme ou se cobra mais com o passar do tempo no rigor da apuração? Ah, sim, com sim.
1: certeza. A experiência, né? Com certeza. E eu acho que hoje a gente tem mais meios para isso, né? Porque a gente sabe procurar uma informação na rede social que não seja rasa. Né? Muita gente procura rasa e se satisfaz. A gente tem uma formação de não se satisfazer com o líder de uma matéria. É, a gente quer saber mais. Então, é, eu acho que com essa ferramenta da tecnologia, eu sou uma apaixonada pela tecnologia, é, isso possibilita a gente saber cada vez mais, buscar cada vez mais. Eu, eu acho incrível.
0: Ah, eu preciso pegar esse gancho sobre tecnologia. Porque a sua imagem ficou associada ao emprego de novas tecnologias na TV.
1: Ah, por causa do Fante 360. Sim. É, eu, fui, eu sou apaixonada, quando eu engravidei da Marcela e do Rodrigo, Isso em 1989, Ih. eles nasceram em 1990, eu fui fazer curso de DOS.
0: Do, linguagem de, DOS? Linguagem
1: DOS, porque quando eu voltasse para a redação, é, a redação do Estadão já estava computadorizada, a RBS de televisão no Sul já estava computadorizada e eu tinha muito medo de ficar para trás.
0: E você trabalhava onde naquele tempo? No SBT. São Paulo.
1: São Paulo. É, eu trabalhei anos na TV Campinas que a gente se viu. Vamos começar a contar? Vamos, vamos! <risos> gente, nós jamais poderíamos imaginar nos anos de 1980. E pouco. Ai, pouco que a gente estaria aqui, né? Dois adultos, adultos <risos> que a gente tinha 20 anos na época, conversando sobre nossa carreira. E foi assim, né, Vinícius?
0: Olha, em 1987, eu comecei a trabalhar na TV Manchete de Campinas, que era a TV Metrópole, e você trabalhava na... Não era nem EPTV, era, a TV, era, Campinas. EP...
1: era TV Campinas. Era TV Campinas. Hoje, EPTV, afiliada uma filiada
0: da Globo. E passaram-se 30 e poucos anos. 35, mil. O meu 32. Yeah. E olha que barato. Já que você falou de tecnologia, lá atrás, você já estava preocupada em surfar nessa onda. Sim, porque
1: eu gosto de lembrar, quando eu relembro a trajetória, né, é, eu trabalhei com várias tecnologias. Nesses né, 35 anos, na televisão, eu, eu tive um programa na TV Cultura de São Paulo, que era o Vitrine. In... Espera um pouquinho.
0: Observação. É Inclusive. In...
1: Então, o que era, assim, era muito de mostrar os bastidores do, da propaganda para que as pessoas não fossem é, influenciadas sem saber que aquilo estava acontecendo. Imagina, a gente nem imaginava 35 anos atrás que a gente teria hoje os algoritmos é, decidindo as nossas vontades e perpetuando os nossos desejos. E a, e, a, e a ideia do vitrine era essa, né? Vamos dar a, a armas para o telespectador, porque se ele entender o raciocínio de um publicitário para vender aquele Nossa, produto, isso. então ele, vai, ele não vai ter uma lavagem cerebral. Ele vai saber fazer uma escolha melhor. Isso em
0: 1990. Nossa, mas era, e o programa é. era muito bom. abriu Imagina isso hoje, hoje.
1: Hoje as pessoas não, não entendem. A gente tem que fazer um novo vitrine só dos bastidores de, dos
0: algoritmos. É para entender <risos> o raciocínio, é. o que, que me leva a comprar... Esses é. dias aconteceu uma coisa muito interessante. O numa que palestra. te leva
1: a, a, a desejar, né? Você é, acha que o seu é. desejo é genuíno? Não, ó. tem alguém fazendo a sua cabeça para você desejar
0: é. aquilo, né? Olha o que, que aconteceu. Na abertura de uma palestra, eu coloco uma foto minha quando, quando bebê e eu, falo, eu digo que eu posso falar sobre aquele assunto mais do que ninguém. E esse é o único assunto que eu posso falar. Aí um professor se levantou: não, não, um algoritmo sabe mais da sua vida do que você mesmo.
1: <risos> Acho que ele está certo. Não é assustador? É assustador. É assustador.
0: Ele sabe o que, que eu dei like, o que eu dei dislike, ele sabe o que eu comentei, o que ele eu busquei, o que eu o... comprei.
1: É, ele sabe a tua vontade, ele sabe o que você está procurando, ele sabe tudo. Ele sabe o teu hábito, que horas que você assiste televisão, que horas que você entra na internet, os assuntos que você procura. Sabe tudo. E essa por... Até a sua preferência sexual.
0: Tudo. <risos> tudo. Com base naquilo que você. É. Naquilo Agora... que você pesquisou e muitas vezes naquilo que você nega de si próprio.
1: É, isso é maluco. Não é? Você é maluco. Agora, imagina 35 anos uhum. atrás. Então, eu, na TV Cultura, a gente editava em quadriplex, que era uma coisa im imensa. Era um pouquinho depois do filme, quando você fazia televisão, um filme. Aí a gente passou por uma tique, a gente passou por Betamax, a gente passou. Aí virou um, um disco. E hoje é cartão. E a câmera foi diminuindo, né? Eu, eu viajei o mundo inteiro nos últimos dois anos com uma câmera desse tamanho. Infinitamente melhor de qualidade do que as câmeras imensas. Você não viajava
0: conhecia. com a grandona também? Nesses ah, assim. dois anos? É. Não. Só com a pequena? Só com a pequena. Porque o que aconteceu só com
1: a F10, foi. F10, F7, só.
0: Porque na transição da câmera grandona para a pequena, muita gente levava a grandona como desencargo de consciência, porque era a câmera da TV. E a pequenininha. Não, não. essa
1: meninada que está chegando não tem? Não. não é, é, já, já é outro pensamento, já é outro raciocínio de câmera.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa revolução tecnológica. Eu acho que ela partiu dos funcionários para a empresa em vez de ser da empresa para os funcionários. O que, que eu quero dizer? Um cinegrafista chegava com um drone. Aí outro cinegrafista chegava com um drone e uma câmera pequena, que ele fazia de segunda câmera. E a, a revolução foi de dentro para fora. Será? Pelo menos aconteceu comigo. Pode ser. Alguns não não, cinegra... não
1: tenho essa noção. É, co
0: comigo aconteceu. Alguns cinegrafistas levavam uma segunda câmera. Eu comprei minhas câmeras. Eu fiz curso de drone.
1: É e... mesmo? É sim,
0: é. E eu nesse... nunca
1: me interessei muito em saber como se faz a câmera. Eu sou aquela repórter que... Gente, eu quero isso.
0: <risos> se vira aí. Mas é interessante. É. é interessante. Agora, eu queria que você me falasse sobre a vantagem que tem você ir para o meio do nada, mas ir para o meio do nada com uma câmera de 15 quilos que pesa só de... Uh, que custa só de lente 35, 40 mil reais... E você viajar com uma câmera mais leve que cabe no bolso, cabe numa pochete? Ah, é
1: a mobilidade, né? É a mobilidade. Agora, você pede é, em termos de. Se você carregar várias lentes e essa hum. câmera possibilitar as lentes, Entendi. né? Eu, eu um pouco resisti a essa coisa de ter que trocar a lente para dar o zoom. Sabe, porque ah. isso é uma coisa, isso eu
0: resisti muito. É, só para só explicar, essas câmeras elas não têm o um Zoom que aproxima ou o que, que afasta. Algumas, né? Não Algumas tem. não já tem. tem né? Antigamente você tinha que pegar, desligar, trocar a lente, colocar uma outra é, aí lente. Aí você tá no meio do raciocínio. Isso quebra muitas vezes quebra o a condução. É.
1: Agora, falando em tecnologia, a primeira uh -huh. revolução tecnológica também, nossa. Foi, foi o computador, mas foi da máquina de escrever para o computador. A gente tem que falar para... Quem está começando hoje nem imagina. Eu peguei. Eu também. Eu, eu fiz curso. Meu pai... Eu fiz da
0: xilografia. Eu
1: também. eu sei digitar com os dez dedos.
0: <risos> Olha, não digitar com os dez dedos na minha época era, era um muito feio. Era um horror. Ficar catando Eu, mesmo? eu vejo
1: hoje as pessoas com dois dedinhos. Gente, coisa feia até hoje. eu
0: Usar o mindinho? <risos> Exatamente.
1: Eu, eu, eu digito com os dez dedos. Imagina? <risos> e tenho muito orgulho disso. E uhum. isso é louco, porque isso mudou o raciocínio do texto de televisão. Como? Porque a, a gente, ao escrever, uhum. colava... A gente começava pelo começo um texto. Era mais difícil começar pelo meio, porque você não voltava. Você não tinha o copiar, cortar, colar... Né? do computador. Então, era outro raciocínio de texto. Isso foi...
0: Ou você tinha que tirar a lauda, troca a lauda, começa do zero. É, mas, não, mas, é? a,
1: mas, de qualquer maneira, você não ia começar pelo meio.
0: Não, não. Você
1: tinha que começar pelo começo. Mudou o raciocínio. Imagina, eu trocava lauda. O nosso ritmo era aquela coisa do da máquina de escrever. Escrevia assim, gente. E um cigarro, né? Nossa, como a gente fumava naquela época. Na redação. Na redação. Aquela redação era cheia de cinzeiro, sujo, e fumava, né?
0: O, o ambiente da redação...
1: Era insalubre.
0: Era insalubre. Tinha uma, sempre uma névoa na redação. É. Eu nunca fumei, mas na redação, assim, você saía da redação cheirando cigarro, porque todo Era mundo fumava.
1: Ambiente masculino, né? É. Muito masculino. Aí a mulher foi entrando, foi tornando mais, mais leve. Suave. Eu acho, eu acho. Eu acho. Uma sensibilidade a mais, respeito a mais. E é uma loucura, né? Quando você muda esse raciocínio né? de escrever um texto. A possibilidade que você ganha, né? E especialmente televisão, né? você
0: muda o roteiro. Já que você falou de roteiro. Você constrói os seus próprios roteiros ou você divide isso com o um editor? Não, eu construo. Você constrói? Eu, eu, por... eu não Sempre. consigo abrir mão de construção de roteiro e texto, porque, para mim, é o jornalista tem que escrever. É. Não, eu delega... acho que é... Delegar não, isso para alguém, eu não, é, eu, eu não eu, eu gosto. Eu entendo,
1: né? quem trabalha no Hard News todos os dias, é que você, como eu, teve a sorte de, depois do Hard News, passar por um... Por um... Para programas semanais, em que você pode ter o, acompanhar a matéria do começo, meio e fim. Uhum. Né? A gente edita nossas matérias. Claro. As pessoas muita gente não, É difícil entender, né? Oh, você já não fez a matéria? Por que você vai passar o final de semana lá? Editando. É claro que, ainda mais no Fantástico, os editores são incríveis. É, a gente reparte muita coisa. Mas a estrutura do texto, isso já vem você. pensando... Ah, sou eu.
0: E você já vem pensando na estrutura durante a gravação? Sim. Porque eu acho inconcebível você gravar... Grava ou depois é. eu vejo onde encaixa. Não. Eu acho eu não que se pré-encaixa... É vai um
1: quebra-cabeça já. Não é? Né? Vai na na centro, rua. na rua. Na rua. Completamente na rua. É, e é claro que na hora que você vê a matéria e vê uma imagem, fala, Ai, você fala, tem que começar aqui. Aí você começa... É um trabalho meio de marketing, né? Na hora que você vai pro <risos> sentar e, e, e aquilo que está lá na sua cabeça, você passar para o papel, porque você vai começar... não. Quem está lá em casa? É hora de você pensar em quem está em casa. Tem então você pessoa na notícia que é interessante em todas. Agora, como é que isso? É... Como é que eu vou prender essa pessoa? Ela não vai conseguir sair dali.
0: Eu falo da regra dos 20 segundos. Eu acho que você tem 20 segundos ali de uma matéria que são cruciais para você no marketing. Colocando essa palavra que você usou, você fala, ó, oh, isso aqui que eu tenho. Fica comigo até o final. Mas você, são, é. são Os primeiros 20 segundos da matéria são, para mim, essenciais. Você, você tem
1: alguma pessoa que te inspirou em texto? Eu fiz, eu fiz estagiária do Tenho. Nelson Araújo, que hoje é apresentador do, 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 do,
0: Globo, do Globo Rural. Rural.
1: É, quando eu era eu comecei a estagiária na TV, para eu virar repórter, eu tinha que ir para a TV Ribeirão. E o que, que você trouxe do Nelson? Assim, do de... Nelson, uma vez eu saí com ele, ele falou assim, na hora que você escrever uma matéria de televisão, a cada 15 segundos, <risos> pode ser essa regra, não ah, vale. Isso sabe, é cada 15 segundos tem que acontecer alguma coisa. Ou entrar uma entrevista, ah. ou entrar uma música, ou entrar uma passagem, porque tem que ter ritmo. Era, Renata, isso é demais. É demais. Até hoje, isso faz, gente, 35 anos que eu, eu carrego isso. Eu sempre falo, quando está muita coisa, está precisando entrar alguma coisa. Aí eu ponho alguma coisa explodindo, alguma coisa... Tem que chamar atenção, porque senão dispersa, né?
0: Nossa, é, então ele falava, o Nelson, a cada 15 segundos tem que acontecer alguma coisa. A cada
1: 15 segundos aconteceu alguma coisa. Só porque
0: em TV a gente chama de, de barriga, né? A barriga é quando entra um trecho da reportagem cuja narrativa fica lenta, enfadonha, né? É. Ainda mais com esse
1: ritmo é. acelerado que a gente tem, que ninguém consegue prestar atenção em muita coisa. É duro você... Pre... Um domingo à noite,
0: a pessoa manter, a pessoa sentada na né, televisão, te vendo e te ouvindo, né? É, e é o seguinte, com múltiplas, uh, múltiplos estímulos de celular, é. de canal a cabo, né? Para você viajar para a internet... Nossa, e, e assim, o que, que você usa? Sobe som, respiro? Quer dizer, sobe som é som na, som ambiente?
1: É, alguma coisa. Não. Eu acho que essa regra também é muito quadrada hoje em dia, né? Mas, claro, mas mano. eu uso. Eu, eu, eu tenho, virou uma coisa meio intuitiva, assim, não deixo muita coisa sem acontecer, sabe? Muito, muita explicação não então eu vou dividir essa explicação em dois ah a matéria é muito longa eu tenho eu tenho uma, uma mania de fazer eu gosto de jogar uma curiosidade e só contar no final para segurar a pessoa e é um conteúdo mais difícil né que você tem que <risos> você tem que enrolando assim até chegar
0: à parte final
1: é, será que as pessoas entendem isso que a gente está falando é um papo tão de malucos... não <risos> em, em, <risos> não não,
0: posso descrever. não é porque é o seguinte as pessoas estão acostumadas a, a assistir a, a filmes cuja construção narrativa é isso. Você tem um elemento no começo, no meio, que vai alimentando a curiosidade ao longo do... Aliás, da... tem uma
1: série que se chama This Is Us. Esse roteiro ele me pira toda vez que eu assisto. Mas por quê? Porque como ele amarra o roteiro. Assista. This Is Us. É uma historinha, legal. Blá, blá, blá. Mas o roteiro do cara, você fala, meu Deus, como é que o cara consegue fazer isso?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que <risos> eu fico nervosa. <risos> Já que a gente estava falando sobre prender a audiência e é uma coisa que eu vivi muito no Fantástico depois eu vivi isso mais tarde não só em uh, no programa de domingo ah, mas vamos
1: falar é mais bonito falar prender a atenção atenção que prender a audiência
0: audi... né? não não é, é. é vamos prender, prender a atenção. atenção atenção né é, é chamar a atenção porque é, é legal é porque né? é legal porque isso. é maneiro uh, a gente sempre monitorava a audiência no começo do VT e na saída do VT para ver se o meu VT Teve uma boa performance de audiência. E, graças a Deus, eu sempre tive boa performance de audiência na construção narrativa. Você também monitora a audiência dos seus VTs? Não,
1: porque é, com a entrada da internet, com a entrada de outras emissoras, não faz mais sentido a gente ficar apegado a isso. E a audiência não consegue medir isso.
0: São múltiplos fatores que influenciam. É, né?
1: Tem muita gente que vai ver isso na internet, muita gente que vai ver isso dois dias depois. vai Depende do que está passando do outro lado, não médio o interesse. Não é só isso. Eu, eu, eu realmente não me preocupo com audiência, não. Não. Com repercussão, sim. Porque a gente percebe, né? Na rua, né? A gente tem uma repercussão, deve ser uma amostragem, assim.
0: E nas redes sociais também, né?
1: Redes sociais também, mas aí aqueles haters, né? Ah. Eu tenho um pouco de medo, assim, de ficar monitorando pela opinião do Twitter, por exemplo. Entendo. Mas é na rua? Você na, sente na rua isso? eu sinto. Rua, com as pessoas, quando, quando é, matérias que repercutem mais... É, 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 você está trabalhando fantástico, você sabe disso. Quando na segunda-feira estão comentando sua matéria no cabeleireiro, é? na rua, aí, putz, legal. Nem sempre ela foi bem de audiência. Por isso que eu acho que... Eu, 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 eu não me apego a isso, né? eu, porque senão eu piro também. Ficar ah sobe, desce a audiência. Não. Como não é também muito... Ah, o próprio programa também não tem muito esse interesse, porque sabe que depende de vários fatores. Múltiplos fatores. É, depende de se está chovendo em São Paulo, gente, porque aí se está sol, se é véspera de feriado, né? Então, assim, não tem...
0: E aquela série? Nossa, quando estava no ar eu mandei mensagem para você que eu achei das coisas mais incríveis que você fez em toda a sua carreira. Do... Quem dos... sou eu? Dos trans que você foi... Você
1: vai no livro, sabia? tem que fazer é. eu, e o eu imagino ar,
0: é, eu imagino que o conteúdo que você não levou para o ar do contato com as pessoas do vai fazer entrevista não quero mais uh, daquele que é, deve muito, ter sido de, mu muito é. de, muito rico esse conteúdo para você
1: ah, eu acho que é, a reportagem boa é aquela que a gente aprende junto né e foi um aprendizado foram seis meses é, entrando no mundo que eu desconhecia termos que eu desconhecia e conversava assim com pessoas muito próximas que eu considero super inteligentes, falava: "Nossa, é assim". Eu falava: "Não, eu também não sabia". Então assim, naquele momento se falava muito pouco do transexual, né? Ainda não tinha aparecido em novela, só tava tinha uma série maravilhosa no GNT, uhum. algumas reportagens no Fantástico, mas, mas não uma se falava série, muito. É. Aí, aí a gente tava com muito medo, como que esse assunto não seria rejeitado, né? transexuais cheio carregado de preconceito eu acho que o grande pulo foi um, uma ideia do Bruno Bernays, diretor do Fantástico ele falou não a gente tem que colocar criança trans olha ah criança gente trans. é muito é <risos> muito, muito ousado né e aí foi o pulo do gato por quê porque a gente começou a série mostrando uma criança trans explicando que o a... primeiro VT foi o primeiro VT uma menina de nove anos né nasceu um menino falava não eu não, não não, não me identifico com... Não me identifico. E, e nunca se identificou os pais desesperados. O, a gente mostrou o drama familiar, a gente mostrou que ela já estava em tratamento no único centro, na época, no único centro é, que atendia crianças trans, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, Científico Abessa. Enfim, é, aí na hora que a gente coloca uma criança trans, tira o aspecto sexual. Hum e as pessoas Entendi. falam meu Deus quanto sofrimento que loucura o que vai ser da vida dessa menina e por que, que a gente... e aí vai longe né por que, que a gente não vai eu acho que a pessoa faz nossa quando vê um trans fala pô é aquela menina eu acho que para com aquela ideia preconceituosa de sexo né ah, e, e aí... vai na
0: raiz da coisa vai na
1: raiz vocês
0: e... colocaram uma explicação e... também intrauterina isso isso foi muito interessante, mostrando que, num determinado momento da gestação, o cérebro se encaminha para um, um gênero uhum. e o corpo vai para um outro. Isso, exatamente isso. Em outras
1: palavras científicas, mas exatamente isso. E isso é muito recente, porque só foi possível perceber essas diferenças cerebrais entre o homem e a mulher quando começaram os exames de cerebrais de imagem, que eles são recentes são da década de 50, 40, acho que 50. Então assim, é uma coisa são pesquisas muito recentes. A gente vai descobrir muita coisa sobre isso. Né? A gente não sabe nem se é um terceiro gênero. E, e, e assim é, é um assunto fascinante, né? Porque é...
0: e você está fazendo um livro?
1: Então, já começou? Já não, já escrevi, já entreguei. Já? Creio, já. É para o ano que vem, assim, falando a gente vai revisitar os nossos personagens. E nessa série foi bacana que a gente acompanhou todas as fases da vida de um trans, né? A, a, a infância, a adolescência, muitos se suicidam porque é uma loucura você passar a puberdade, é, eu me sinto mulher, minha puberdade é masculina, começo a ver pelo, começo a ver gogó crescendo em mim, ou eu sou um, um, uma meni, um menino e começo, me sinto menino e começo a, a menstruar. Então, é, as loucuras, né? a gente mostrou na adolescência, a gente mostrou é, quando começa a tomar o hormônio para modificar o corpo, quem faz a cirurgia e depois, o pós da cirurgia, né? Que é que as pessoas nem sempre é, ficam felizes, né?
0: Sim. E muitos entrevistados, que de fato gravaram com vocês, muitos pediram para não exibição na entrevista depois ou não? Teve esse problema? Hum,
1: a gente teve problema de alguns. Sim. É, não de gravar, de que desistiram em cima da hora. A, a Nunuca, né? a, produ
0: a, produtora, a produtora,
1: nossa, ela sofria Nunuca com isso. Nunuca Vieira. Nunuca Vieira. Ela sofria bastante com isso também. Mas a gente teve, para ganhar a confiança dessas pessoas, nós tivemos a, a Bárbara Aires, que é uma mulher trans como nossa consultora. Então, ela nos ajudava a chegar nas Na pessoas. Na redação? Na redação, ela trabalhou na redação.
0: Eu, eu, uma consultora? Meses. Consultora. É, porque a gente tem que reconhecer que a gente não é especialista em tudo. Exatamente. Inclusive na linguagem, né? O nosso no, maior no, medo. No
1: de repente eu usava uma, um, falava um termo que era preconceituoso, eu não sei. E isso muda muito, sabe? Então, é, a gente teve esse cuidado de ter uma pessoa, é, porque tem, tem a militância, né? tem, tem muitas questões. Agora, que,
0: que coisa, a gente estava falando, a televisão, né? exige muito que a gente seja como o pato. Você já ouviu falar disso? Não. O pato nada, o pato voa, o pato mergulha, mas ele nada mal, ele mergulha mal. <risos> a gente acaba fazendo de tudo um pouco. É mais ou menos como ter um oceano de conhecimento com palma de profundidade. É. Então, a gente falou da Renata que gosta de tecnologia, da Renata que entrou no mundo trans para fazer uma série reveladora e da Renata que está exposta ao perigo isso é louco, né? Eu comecei a fazer matérias de aventura. E aí, como é que foi isso? Porque eu te conheço bem. Eu sou medrosa. Sei que você é exime ao passar. Coragem.
1: Mas eu nunca escondo de meu
0: medo nas matérias. Isso que é legal.
1: Eu não fico, ah, eu sou a corajosa. Não falo isso, eu vou, não. vou morrendo de medo, mas vou. Mas como
0: começou essa história? Porque Bom, eu já tive em esse... situações, Renato. Eu, em casa, fico aflito. É,
1: mas você sabe que é assim
0: mesmo, eu também.
1: <risos> <risos> Porque, assim, começou é, trabalhando com uma equipe muito jovem, para começar <risos> a história, né? E é, a gente queria fazer uma coisa diferente com a câmera 360. A gente ia fazer reportagens comuns, mas a gente percebeu para televisão, a gente roda, a gente cria uma linguagem com a 360, mas é uma câmera é muito mais para a internet mesmo. E na internet, a graça de você fazer a pessoa se sentir lá é uma aventura. Se você coloca aqueles óculos de. De, de, é, de 360. É, de realidade virtual.
0: Aham. Você se sente em se se loco, sente né? Lá. É
1: uma loucura. Então. Ah, então vamos partir para a aventura. E começou o primeiro.
0: Foi uma ideia que surgiu a partir da, a partir tecnologia. da
1: tecnologia. Sim. Começamos leve, né? O que a gente fez? É,
0: porque uma coisa é uma câmera 360 não, tudo aqui bem. gravando a
1: Sim, eu fui, não, a gente começou uma coisa bacana que é assim, um safari. Comecei com um safari na África do Sul. Ah, isso é light. É. Isso é light. <risos> né? Mas eu bem que saí com a minha câmera 360 atrás de uma, de uma girafa e quase foi expulsa lá. Você não pode descer. <risos> Mas aí você começa a se animar, né? Porque a câmera 360 não te dá muita paisagem distante. Então, os bichos têm que estar
0: perto, sabe? Você tem que se aproximar do perigo. É, é,
1: porque senão a, a imagem não é, não é tão bacana. Aí, dali, a gente foi para Las Vegas. Não, a gente foi para Dubai, fizemos um parque de diversão, que foi meio sem graça. Aí, a gente foi para Las Vegas, e Las Vegas tem um câmera, o, o Alex... Carvalho. Carvalho. Ele, genial. Genial, e começou a me provocar. Ah, você tem que pular desse prédio. Eu falei: Eu não vou pular desse prédio. Ah, não. ah você tem que pular.
0: Não, tudo bem, então a eu pau... vou. Ah, peraí, a pauta não estava pré-aprovada antes do, do, do salto?
1: Não, ele que falou, você Ai, tem não. que. Porque era, tinha vários na escola Você vai pular do prédio. É um prédio de 108 andares. Eu falei, eu não vou ter coragem. Ele falou, então eu vou falar na matéria que o que o. Você não teve coragem que o cinegrafista foi. A gente explica assim. Porque eu não vou deixar de ter essa imagem. Ele usou assim... Aí vem a... Ai, você vai falar não, que eu não tive coragem? Aí não. Aí eu fiquei umas três horas ali vendo as pessoas. E as pessoas voltavam felizes. Falei, ah, eu vou. Cara, foi a primeira. Eu vou te falar. Foi uma doideira. Porque eu pulei e falou... Ó, você não tem que fazer nada. É só ligar a câmera.
0: Ela estava presa no seu pulso?
1: Você acha que eu liguei? Ai! Eu liguei. Espera Espera aí. Eu saltei esqueci de ligar a câmera. Eu saltei. Eu saí emocionada. Aí o Alex... Você não ligou a câmera? Você vai daqui de novo? Renata... Eu fui,
0: eu fui pulei duas vezes do prédio. A primeira não valeu? Não. Quer dizer, Quer talvez... Não valeu porque eu tava valeu... também
1: com GoPro. Eu tava com uma GoPro numa mão. Você pulei 300... duas? Pulei duas vezes. Aí a segunda eu já falei... Olha, a segunda, depois você sabe, já é mais fácil, né? Aí depois disso... Se eu pulei de um prédio, por que, que eu não posso soltar de, de um, de um Era uma avião? Era ah, eu ponte? Aí eu saltei de paraquedas, lá no Yosemite. Lindo. Lindo, lindo. Foi demais. Aí, se eu saltei de paraquedas... Aí aparecendo várias coisas. Aí tem mergulho, que eu gosto também. né é, sim. Aí a gente foi fazer mergulho nas Maldivas, mergulho na Barreira de Corais. Aí a Nova Zelândia foi... Na hora que falaram, vamos para a Nova Zelândia, para a Nova Zelândia. Aí foi demais. A gente fez todas as aventuras possíveis e uma aventura que virou tragédias. Né?
0: É. é isso que eu queria falar com ah, você.
1: Nossa, White acordo, Island. White Island, que é conhecida como Waka'ari também. Que é na linguagem dos maoris, chama Waka'ari, que significa vulcão dramático. Nossa, parece uma premonição, né? E ali foi uma loucura, porque foi um dos lugares mais incríveis que eu fui.
0: Incríveis em que sentido? De beleza cênica é ou de é proximidade de perigo?
1: Não, não era proximidade de perigo, era na natureza pulsante, parecia... Soltava fogo aqui. Não era um lugar confortável para estar, mas como é que a gente explica a energia de um lugar? É difícil, né? Primeiro que a gente fez um... um viemos de helicóptero, depois de 10 minutos de voo, você começa a ver uma montanha no meio do oceano, pacífico.
0: Com fumaça.
1: Com fumaça, e Aí você vai chegando perto, ele vai ficando enorme. E era a boca do vulcão. Eu falei, moça, eu quero um piloto. Eu quero ir ali no meio. Ele não, a gente não pode ir muito. Não. Por favor, por favor, por favor. Aí o, o cara do helicóptero ficava ali, bem na cratera, voando e eu querendo ver mais fumaça. Porque...
0: É, e cheiro no helicóptero tinha de não, enxofre? Não, no helicóptero não. Só embaixo?
1: Na hora que você desce... Muito forte? Em alguns momentos, sim. Porque vê uma fumaça e cheiro horroroso. É,
0: eu já tive no Equador... É aquele cheiro de sauna, daquelas saunas antigas. É um cheiro de ovo podre. É, é o chofre, horroroso, é horroroso.
1: Mas eu coçava a garganta, ardia o olho. E a gente chegou bem próximo. Né? E eu perguntei para a mulher, ah, vem cá, o risco de, de explodir? Não, o risco existe, mas está no nível 1. Um, é, e temos câmeras monitorando, você vai ter de 20 minutos a 30 minutos para deixar. Isso é tudo planejado. Fiquei tranquilona. Aí eu acordo uma segunda-feira, o ah, meu celular está ali, o foi vulcão dia explodiu, com gente dentro, tem motos. Eu fiquei, Vinícius, fiquei meia hora, falando, meu Deus.
0: Então, qual foi a sua reação?
1: Primeira pensando, será que alguém foi para lá por causa de mim? Não, não tem muito turista ah. brasileiro, primeira coisa. Espera você pensou? Ah, primeira coisa, primeira coisa, percebi. Será, que, será foi... que eu
0: induzi alguém a visitar esse vulcão? É,
1: nossa, primeira coisa, porque falou que não tinha perigo, como é que tem perigo? Aí eu liguei para a Bia Ronai falei, Bia, Produtora. Produtora. Bia, eu tenho uma entrevista nesse vulcão da mulher garantindo que, que não que explodiria, tempo. que daria tempo, e tem gente morta.
0: 18, 18
1: motos. Até então tinha cinco. Aí, aí eu larguei, porque aí vem a preocupação jornalística antes de eu falar, caraca, podia ser eu, né? <risos> né? Podia ser eu. Mas Isso eu... bateu? Ah, você? bateu, bateu. Porque depois eu, a gente começou a ver as imagens, onde eu estava, comecei a entender o que aconteceu. No ponto que você que grava. O mais difícil é saber que você... Vinícius, a gente... De repente, pode, alguém pode... Os brasileiros falaram que viram nossa matéria, que foram lá. Eu não vou me sentir culpada por isso, entendeu? Eu só preciso entender que eu não, fui, não recomendei nada é, ah. perigoso para ninguém. E aí a gente explicou mais uma vez que, na verdade, o vulcão é imprevisível. Se uma pessoa vai, vai subir o, uma, uma, uma montanha, um Everest, ela sabe. Você sabe que pode vir uma avalanche as chances são mínimas, você se toma cuidado, mas sim. você sabe que você corre o risco. Então, o vulcão é mais ou menos isso. Né? Ah,
0: naquele ponto em que você grava, tem uma imagem que o Daniel Torres, o cinegrafista, fez com o drone. Você identificou aquele ponto que você estavam pós-erupção? Sim, sim. Existe aquele ponto ou ele foi todo tomado?
1: Eu vi uma foto do The Guardian depois. Uh -huh. é... Ele é bem na beira da... de onde é o lago, né? Então, dá para entender onde é ali.
0: Dá para entender? Dá.
1: Porque esse vulcão é um vulcão de cone. É, só que uma parede dele caiu. Por isso que é um vulcão muito fácil de acessar. Você não precisa fazer uma trilha. Você chega de barco, porque ele fica no nível do mar. Porque um uma pedaço do cone se desfez. Né? Se desfez, caiu essa parede. parede. Uhum. É, então, você entra de... Imagina, eu entrei de helicóptero eu, e pousei. Que delícia. Assim, uma coisa louca. Parece que está chegando em outro planeta.
0: Entendeu? Você sabe, assim, do ponto de vista geológico, o que separou o estar ou não estar, no seu caso, não foram seis meses, foi um sopro.
1: É, 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 muito, é... Mas, mas quando a gente estava, estava nível 1 um,
0: e depois já estava nível 2. Então, quando houve o acidente, já havia uma elevação do nível... Já havia. Já, havia, já, já havia, se sabia.
1: Já sabia. Já sabia. É, mas confiaram que poderia ir. Não sei se confiaram que daria sinais e daria tempo para tirar todo mundo... Fiz até uma matéria depois sobre isso, né? Vou vulcão um lugar para se visitar. Porque também... É... E quem quer ir? Foi um dos lugares mais incríveis que eu fiz na minha vida. Falei, meu Deus, o que é isso? Parece que... Sabe a sensação que você está perto da, da Terra? Essa coisa de da gente ser bicho? Meu Deus do céu! A Terra viva, pulsando, né? A Terra viva, pulsando. Né? pulsando aquele, aquela fumaça saindo é, é dentro o, do é mar. É o coração da Terra dando sinais. Então, é uma energia muito, muito doida, assim, que mexe com a sensibilidade da gente, né?
0: Não tenho a dúvida. Logo,
1: sim, um lugar que poucas pessoas vão, Nova Zelândia, do outro lado, caraca, onde eu estou, né? Eu, eu gosto disso, né?
0: É claro que é difícil a gente falar de novas viagens, né? Uh, porque, claro, a gente guarda surpresa para quem está em casa. Uh, mas já tem coisa programada? Não. Não.
1: não. Acho que vai dar uma acalmada esse ano, porque agora eu estou no outro quadro, eu também sou de uma versatilidade.
0: Agora eu tô falei no... do pacto, tá, vendo? Agora eu sou... falei. o
1: quadro que eu tô. que a gente está investindo é um, um de família, que eu também estou gostando bastante para adolescente, que chama Meu Filho Nunca Faria Isso. Que a gente coloca os filhos numa situação que os pais assistindo de longe, sem que eles vejam, tipo.
0: Meu é... filho nunca faria isso. Meu
1: filho nunca entraria no carro de alguém bêbado. Aí a gente provoca uma situação e os filhos nem pensam. Adolescente, tá todo mundo amarradão. E o pai e a mãe estão vendo isso. É, é, é para gerar discussão em família, sabe?
0: Esses adolescentes que você está encontrando agora são muito diferentes de Rodrigo e Marcelo, seus filhos?
1: Ah, Rodrigo e Marcelo me deram trabalho também, mas não assim. Mas Rodrigo e Marcelo me deram mais ou menos trabalho. Assim. Eu acho, que eu, acho que eu dei liberdade para meus filhos, Vinícius, para também ser livre, sabe? Hoje eu analisando, porque se você... Começa a aprender aquela coisa. Vou aprender meus filhos. Você tira a liberdade deles e a sua. Então, meus filhos, eu queria ir para o mundo mesmo. O Rodrigo está lá fazendo circo na, na Europa. Europa. A Marcela virou uma empreendedora da publicidade. né? Muito bem. Com um
0: podcast?
1: Com um podcast. Você gravou com ela? Óbvios.com? É, gravei, gravei. Como é que foi? Foi sensacional. O tema era é, medo e coragem.
0: Medo e coragem? É,
1: porque ela falou, mãe, eu te conheci... Cheia de medo.
0: Acabei de dar uma palestra Mentira, no Congresso de Oncologia. Fui convidado para falar sobre medo e coragem. Olha, é porque a gente está sempre muito exposto a isso. É, né? é. O jornalista, sim, mas o repórter é o braço da emissora perto da notícia. né? É.
1: Outro dia me falaram ah, a gente vai ficando velho, vai ficando mais medroso. Comigo foi o oposto. Não? Não, acho que foi ficando mais corajosa. Por quê? Porque quando você tem filho, você não pode morrer, né?
0: Agora você já cumpriu a missão. É, você
1: pode morrer. Né? <risos> <risos> Médio, <risos> Médio. <risos> eu falei isso para Marcela, ela ficou desesperada. Não mas, não? não, mas você não é mais tão impre imprescindível como mãe, né? que a gente tem tá aquela coisa de bicho, né? Quando vira mãe, né? É. Eu, eu com gêmeos, imagina? Dois filhos, eu tinha medo até de andar de avião.
0: Eles são muito diferentes. Eu os conheço desde a barriga.
1: É, conheço.
0: Então, o Rodrigo é um artista. Ele nasceu artista. Nasceu artista. Marcela tem uma razão diferente, mais racional, empreendedora. É, ela é
1: canceriana, bem emotiva. Ela, mas, então, dentro disso... Cancerianos
0: diz... são emotivos? Eu não Muito sabia. emotivo. Eu...
1: Nossa, ah, agora eu descobri sou... tudo. <risos> Vinícius, como é que você demora tantos anos para me dizer de que você julho, é <risos> Claro, está tudo explicado, tá explicado, tudo fez sentido.
0: Fechou. Ah, Pablo mais de comando.
1: É. E, e, então assim, é, eu acho que ela, mas ela tem ao mesmo tempo, que eu acho interessante, vontade de mudar o mundo, sabe? Assim, cheia de princípios, cheia de de, de ativismos, sabe? As causas. Ela, a publicidade dela, ela fala em narrativas feministas. É engraçado que um dia ela falou assim. Ah, Dia das Mães, agradeço a minha mãe que me deu uma carteirinha de feminista quando eu saí da maternidade.
0: Falei, eu? Olha, eu! Atribuiu a você Engraçado, a causa. Né? Agora, imagina que uh, vamos voltar há 10 anos. No tempo, Rodrigo ou Marcela, ou Rodrigo e Marcela, dizem: Mãe, vou fazer jornalismo. Tem ou não o apoio da mãe?
1: Ah, teriam. Acho que eu ficaria um pouco preocupada, assim. Como? De... Ah, não sei.
0: Mas você apoiaria? Apoiaria, claro. Inclusive, fazer faculdade de jornalismo?
1: Ai, coitados. Uhum. Não ia aprender muito, mas acho que eu poderia orientar, né? É, acho que é mais responsabilidade, é, se eles entram numa profissão igual da mãe e, e, e se decepcionam, né?
0: Você aprendeu muito sobre telejornalismo na faculdade ou foi no chão de fábrica?
1: Foi no chão de fábrica. Na faculdade, eu lembro que me perguntaram assim: o que é uma passagem? Ah, expliquei, né? Eu já fazia... de Campinas. Uqui de Campinas.
0: Também fiz lá. Ah,
1: ah, também. Comecei lá. Eu, eu escrevi, é um texto que transporta. Eu... Não, eu... passagem expliquei. Uma passagem do repórter, como é que eu vou explicar aqui para as pessoas? Enfim. Quando a pessoa fala para a
0: câmera, pronto.
1: É, pronto, é isso.
0: Ah.
1: Não, eu tirei zero. Por quê? E eu já trabalhava em televisão, eu já fazia estágio. Eu, eu tirou zero? É, não, você tinha que responder que passagem era um texto que transporta uma pessoa de um lugar para o outro. <risos> eu nunca me esqueço disso. Hã? É verdade. verdade. Qual
0: disciplina? Ah,
1: não lembro. Jesus. Televisão.
0: Só podia ser, é, né?
1: É, porque, na verdade, às vezes eu questiono isso. Muita gente, muitos professores que eu tive naquela época, não sei hoje como são as faculdades, nunca tinham, tra tinham trabalhado em televisão. E eu já trabalhava, já fazia estágio na TV Campinas, que era Globo de lá,
0: entendeu? E... Você já sabia do funcionamento é, de redação? É, eu
1: saía com os repórteres, né? E... Eu ainda não era repórter, mas eu já trabalhava na redação.
0: Você começou na Rádio Escuta.
1: Rádio Escuta. E
0: assim, você sabia onde você queria Tem chegar? Porque
1: explicar que a Rádio Escuta ninguém sabe que é. Isso. Rádio
0: Escuta. <risos> Nós temos um departamento <risos> na Aquela redação, que edita. edita. Abre o box. Nós temos um departamento nas redações que é conhecido como Salinha da Apuração ou Rádio Escuta, que é por ali que entram as informações e agora mais recentemente as informações via WhatsApp. É. No nosso tempo era o rádio da polícia. Ficava sintonizado. Ah, atenção. Nós estamos perseguindo. a gente Imagina, a gente monitorava o rádio da polícia e do bombeiro. Isso é ridículo. Gente, é uma coisa louca. É louca.
1: Né? eu me lembro, não, eu chegando, imagina, com 20 anos, na faculdade, senta aí e fica pegando tudo. Aí eu peguei dois acidentes muito graves. Na escuta. Na escuta, na mesma rodovia. Aí a Edith Gonçalves, ela é uma Edith. Ah, falou, vem cá, acho que tem probleminha. Não seria um acidente só, porque ela não era um, era um acidente com 20
0: carros. Aula básica. Não seria um acidente só.
1: Ah, muito engraçado, né?
0: Mas transportando assim, aquela menina da Rádio Escuta, sabia que ia chegar onde chegou? Tinha essa meta? Não. Vislumbrava o... esses caminhos?
1: Não. Não, acho que queria ser jornalista, queria ser respeitado. E era uma época que jornalista de televisão não era muito respeitado. Sim, no começo, eu nem pensava em fazer muito é, jornalismo de TV por causa disso. Na, na faculdade, quem fazia assim, jornalismo de TV era alienado. Né? Tinha Tant... isso? Não?
0: Tinha. Era meio...
1: É, tele... repórter de televisão é aquele repórter que aparece, fica bonitinho, entendeu? Repórter de
0: jornal é repórter, é jornalista de verdade. Ainda é assim? Será? Não, né? Acho que não, né? Não, né? acabou, Dó, né? né? Poxa...
1: Mudou completamente. Oh, tão pouco tempo. Só 30 anos. Né? Só 30 anos. <risos> é, mas, nessa época, 30 anos atrás, era assim. E, e eu me lembro que eu não queria televisão. É, eu queria casar com um agrônomo, que eu era apaixonada. <risos> eu queria muito casar com ele. Nossa, como eu queria casar com ele. Com tinha 22 anos, imagina. Muito nova. Aí é, eu, eu, eu queria fazer jornalismo rural. Eu sabia tudo, tudo do... do, do da, da parte genética do morango de Monte Alegre do Sul. Que, que, não eu... faz, que não
0: faz uma paixão, né?
1: Eu queria, queria muito.
0: Mas você não imaginava o estúdio, você não imaginava... Não, o estúdio veio
1: por acaso. Aí, nesse, quando aconteceu, eu falei, opa, gostei disso. Porque eu estava na redação, como rádio escuta. Primeiro porque é o seguinte, eu fui fazer estágio, eu, a Marici Salomão, que era minha amiga na época, e mais uma menina.
0: Em Campinas, isso, em Campinas. EPTV. EPTV. Na TV. época, TV é, Campinas. Era, a gente
1: foi pela faculdade, que a gente tinha um estádio pela faculdade. E aí eu fui chamada pela diretora na época. Lembra, Mara Rúbia? Sim. Então, e ela falou, olha, você não leva jeito para repórter.
0: Hã? Não, volta.
1: Ela falou, você não Preciso leva jeito. Preciso pontuar isso. Não. Ela falou, você não vai repórter, acho melhor você esquecer a sua carreira de repórter. Eu, ah, Que pena. É, porque eu já estava gostando, sabe? Eu saía com a Luciana Bistani, fazia aquelas passagens. A Luciana deixava fazer passagem de brincadeira. Eu estava gostando da história.
0: Desculpa, eu preciso interromper de novo. Ela mandou na lata? Na
1: lata, falou você não. Então, a Marici, sim, ela tem muito um jeito de repórter. A Marici virou repórter. E eu fui para a Rádio Escuta porque eu poderia ter um cargo na redação. Eu
0: não era uma pessoa de rua. produtora, uma editora? É,
1: sei lá. Então, comecei lá no pior cargo, que era né, mais
0: baixo de aprendizado mesmo na Rádio Escuta. Ué, mas se você virou repórter lá mesmo porque ela te deu uma chance. É,
1: mas... Não foi lá, não? Foi, mas é que, assim, começaram a aparecer necessidades. Aí a Edith
0: que me ajudava muito. E a gente foi repórter, depois ela passou para a edição. Para a edição.
1: Tinha ela, tinha a Ângela Canguçu. Tinha um pessoal que gostava de mim. falar. Renata, tem jeito. Então, começava a faltar... Tinha uma emergência. falava: Renata, vai lá, só faz. Eu lembro que, minha primeira vez, como repórter mesmo, eu entrevistei o Lima Duarte e eu cheguei atrasada. Anos depois, ele acabou comigo, anos depois, eu tava trabalhando no video show, eu falei, uma ah, montuarte. Cheguei em cima da hora, falei, nossa, como você foi pontual, sim, porque é a minha primeira entrevista na Você vida. acabou comigo. Atrasado, você acabou comigo. E falou, eu sou neurótico com isso mesmo. Aí a gente morreu tipo, de rir.
0: Mas essa primeira entrevista, você só segurou o microfone. Só segurou o microfone, não Você não gravou passagem, não, nada, nem se... off, nada. Nem
1: aparecia, só se grava o microfone. Nossa, já era demais segurar o microfone entrevistar o Lima Olha, Duarte. Já tomou um
0: esporro na primeira já vez. Já tomou um esporro
1: que... que... na primeira. Uh. <risos> hoje essas coisas né, são marcam tanto né. Muito. Eu não chego atrasada até hoje. Tá vendo? Tenho pavor de chegar atrasada. É, são traumas que ficam né.
0: Mas e aí? De pedestal a... de, de microfone para repórter.
1: Tinha um programa pronto para entrar no ar. O Brasil viveu o frisson do cometa Halley que ia passar ali, ia passar não sei quantos anos depois. Eles fizeram um programa, só faltava gravar as cabeças, né? Que é a apresentação do
0: programa. Eu acho que foi em 1985 isso, eu acho, né? Acho que sim. Sim.
1: E aí, o repórter ficou doente. <risos> Não
0: pôde fazer.
1: Não, apareceu. Estava no estúdio, ia editar naquela madrugada, essas coisas de televisão, né? E tinha que estar no ar. Tinha patrocinador. Aí, falaram, gente, testa a Renata, ela tá aí, ó. Bonitinha, era bonitinha, Tá.
0: Continua, vai Põe a Renata Continua, para.
1: Ela quer ser tanto ela, A gente uhum. testou ela Tá bom, vamos testar Renata, é... você tem uma roupa? Fui na minha casa Peguei uma roupa Me maquiaram E aí eu apresentei Um programa Do Cometa Halley
0: Você fez estúdio Antes de fazer passagem De repórter na rua
1: <risos> É Aí Depois disso Ele disse Ah, você funciona Na frente da câmera Tá bom a gente estava tá abrindo Ribeirão Preto, não tinha IPTV no Ribeirão Preto. Estava abrindo mais ou menos, porque a primeira geração era o Heraldo, já era uma turma bacana que tinha passado lá. E esse pessoal...
0: O Heraldo de, Pereira, que Heraldo hoje está na Pereira,
1: Isso. E esse pessoal estava indo já para São Paulo. Então eu, eu entrei nessa segunda leva dos repórteres de lá.
0: Como repórter da TV... De... À noite, na madrugada, fazia madrugada. Ah, foi. Entrava 11 da noite, saia 5 da manhã. E assim, você nunca mais encontrou com aquela diretora que tinha falado que você não. <risos> nunca mais, não tenho raiva, não. <risos> nunca mais encontrou?
1: Nunca mais. Nunca mais encontrei.
0: Porque é tão. Engraçado, né? Engraçado, mas é doloroso, né? É. Falar pra você que você não serve pra um tipo de função que de repente você gostaria muito que fosse. Ou que... Essas é, coisas. É, é, eu não
1: lembro quanto mexeu com a minha autoestima, não. É, na verdade. Eu falei, tá bom, ainda não, eu, eu, ainda não, eu tenho uma coisa assim de, ok, não é hora, não é agora, tá bom. Eu tenho uma coisa assim, acho que na minha vida toda, o que é do homem, o bicho não come, entendeu? E meu pai sempre falava uma coisa que eu, que eu trago comigo, né? Ele falava assim, Renata, as pessoas podem te tirar tudo na vida, não tirar teu emprego, puxar seu tapete, mas o que você sabe, filha? Ninguém vai tirar, então você tem que saber. <risos> e ele, eu carrego muito isso, sabe? Essas coisas que o pai fala pra gente, e até hoje, em todos os momentos difíceis da minha vida, tá bom, pode, pode. Ah, não quer mais, tá bom. Essa presença... Agora, o que eu sei, ninguém me tira.
0: E essa presença dele tá pertinho de você. É, né?
1: é, é. Engraçado isso, essas essas esses conselhos, né, que ficam pra gente, né?
0: Ficam tatuados no DNA, é. né? Nas nossas condutas éticas, né? Isso é fica, verdade. Isso não, não se deleta. E já que você falou e quase finalizando, você falou que o que é do homem, o bicho não come. É. O que que é da Renata, que o bicho não come para o futuro.
1: Nossa, é, eu não sei. Não. <risos> ah, Eu acho que... Eu não gosto de me sentir parada, entendeu? Então, eu acho...
0: Jura? <risos> não. Eu, eu Se gosto... você não dissesse...
1: <risos> é. Então, assim, eu, eu tô sempre querendo colocar algum tema diferente. Estou sempre propondo coisas novas. Dentro do Fantástico, é possível fazer muita coisa. Você sabe disso, né? Eu adoro trabalhar em televisão. Adoro fazer televisão. Mas também... Estou aberta a todas as tecnologias. Eu acho que a televisão junto com a internet é... deve ser um, um próximo projeto que eu posso apresentar, entendeu?
0: Eu tenho certeza que vai dar certo. <risos> Porque você é meu amigo. Con... Não, ao contrário da Mara Rúbia, <risos> eu acho que você nasceu para isso, para comunicação, para o vídeo. A sua relação, já falei isso 200 vezes, sua relação com a câmera é uma coisa absurda. A maneira como você conversa com o telespectador. A câmera Ai, é tua obrigado, amiga. Benito. A câmera é tua amiga. Eu gosto. Isso é muito legal. Eu te agradeço.
1: Ah, mas a gente tem muito papo ainda, né?
0: Temos, olha, é. olha. São 35 anos, meu amigo. É muita, é muita muito, história. É muita história. Mas te agradeço muito, porque é interessante a gente ver quanto de conteúdo que a gente tem uh, e que a gente pode contribuir com essa, com essa galera que está chegando. é. Né? é e a gente falava quantos países que você já fez matéria você não sabe tanta história que a gente tem para fazer tanta história que a gente tem para contar é
1: porque na verdade não são os países né quantas histórias em quantos países né que a gente tem para contar né
0: obrigado adorei adorei e também é muito é muito bom sabe é muito bom quando você vê esse tanto de conteúdo numa pessoa tão tão demais quanto você, minha ah, amiga. Obrigada.
1: Obrigada, Vini. Adorei.
0: Então é isso. Foi maravilhoso. E a gente se encontra em breve no meu... Eu não. No nosso podcast. Tchau.